0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen, Comic Con, was geht? Das geht besser, oder? Herzlich willkommen,
1: Comic Con. So. Danke sehr. Genau so. <lacht>
0: Ich bin Lea und ich bin Javanna. Wir sind von Hipster Fangirl Fashion und wir machen den Podcast Nerdplay. Wir machen deswegen von, heute Nerdizismus. von Nerdizismus, ganz wichtig. Und wir machen heute einen Cosplay Roundtable. Wir wollen also übers Craften reden, Perücken
1: machen und wie es anfühlt, ein Cosplayer oder eine Cosplayerin zu sein. Und dafür hat die German Comic Con uns erlaubt, ihre geladenen Cosplay-Gäste, die ihr oben im Gang an ihren Tischen findet wenn ihr sie nachher sucht, äh, hier auf die Bühne zu holen und zu interviewen. Auf geht's! Auf geht's! Hol sie doch mal! Mit einem tosenden Applaus! Mit einem tosenden Applaus haben wir Cosmate Creations. Tosender Applaus! Ja. Leute! Seid ihr noch nicht wach? Wir Hello. haben Aimu Play. Ja, komm, man klatscht, bis die Leute sitzen. kommt, komm, Lord. Yes, 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 yes. Äh, vielen Dank, vielen Dank. Ich sehe schon, das klappt, das klappt mit euch. Ihr wacht langsam auf, das ist sehr, sehr schön. Ähm, ja, ihr seht, wir haben hier äh, drei illustre Gäste, die nicht nur sehr unterschiedlich aussehen, sondern auch unterschiedliche Interessen haben und deswegen lieben wir dieses Hobby, weil es so offen ist für alle. Womit wir immer beginnen in unserer Nerd-Play-Runde ist die altbekannte Frage, wie hoch ist euer Nerd-Faktor? Auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Halten wir uns diesmal an die Skala, würde ich sagen. Ja, beim letzten ähm, Mal haben wir dann ein bisschen äh, anders. Äh, genau, letztes Mal war
2: die Antwort ja. Ähm, aber tatsächlich bin ich eigentlich nur so in einem Bereich ein richtiger Nerd, und zwar Anime. Ähm, von daher
1: vielleicht eine solide 8? Eine 8 ist super, das ist doch zwei plus mindestens.
3: Ja, ich würde mich so bei der 7 einsortieren, gerade so im Gaming-Bereich, Overwatch, Assassin's Creed und so weiter und so fort. Da bin ich doch schon ein bisschen nördlich bisschen unterwegs.
4: Ja, dann, ähm, ja, ich fand die Frage an also wirklich äh, etwas schwierig, weil ich mich ähm, für alles etwas interessiere, aber für nicht so richtig. Und ähm, ja, ich würde mich mit einer 5 einordnen, tatsächlich. Aber da ist ja noch Mittelfeld, Potenzial nach oben. Genau, eben. Du hast noch
0: ganz viel Platz nach
4: oben. Genau, Da schauen ja, wir ich, noch aus.
1: Wenn du sagst, äh, nur eine 5, äh, in Anführungszeichen nur, was sind denn dann deine Lieblingsbereiche, dass du sagst, da bist du eine 10? Ähm, eine 10 bin ich äh,
4: tatsächlich bei Assistant Creed. Also äh, nicht Gaming insgesamt, sondern wirklich diese Spielereihe, die habe ich gefressen, die habe ich alle gespielt. Und äh, genau, man sieht es vielleicht auch an den Kostümen. Ja, ich hätte zum Einstieg eine
0: Frage an euch. Und zwar, wie lange cosplayt ihr denn überhaupt und was war das erste Cosplay, das ihr gemacht habt?
3: Ja, aktiv bin ich jetzt in der Szene seit 2017 unterwegs. Und äh, mein erstes Cosplay war aus äh, Dante's Inferno, also Dante Alighieri, noch von der Xbox, ein wunderschönes Hack and Slay äh, quer durch die Hölle mit einer riesigen Sense und das war dann auch, wie gesagt, mein erstes Cosplay, Hab habe ich heute übrigens auch mal mitgebracht. Und, ähm, ja, und Das steht gesagt,
1: oben sagen, am Stand, wenn ihr es angucken genau. und fotografieren wollt. also
3: direkt gegenüber der Stars. Äh, ihr müsst einfach gucken, wo diese riesige 2,40 Meter Sense steht, äh, dann seid ihr da schon richtig.
2: Ja, mein erstes Cosplay. Also mein erstes richtig selbstgemachtes Cosplay ist Xenon aus uh, Sword Art Online. Uh, wenn man aber das aller, allererste Cosplay so sieht, womit man auch auf einer Convention war, dann war es Misa Aname uh, aus uh, Death Note. Aber das war halt wirklich ein... <st chỉ fr choices> Das Komplett. war eine lustige Geschichte. Ja, ja doch. <lacht>
0: Zusammengestückelt innerhalb von zwei Tagen, äh, ganz spontan. Ja, aber war cool. Das kennen wir doch alle irgendwie. Die Con ja. steht an, zwei Tage vorher, manchmal auch 24 Stunden vorher.
1: Zack, schnell nehmen. nähen. Ne, äh, ja, also mein heutiges Kostüm, The Watcher. Das Einzige, was stand, war, ich möchte ein Galaxy-Make-up auf mein ganzes Gesicht und meine Haare machen, weil meine beiden Kumpaninnen als Sylvie und Wanda unterwegs sind, wollte ich halt auch eine Marvel-Serie repräsentieren. Und dann habe ich gestern mal eben in sechs Stunden diese zwei Teile hier genäht. Das Make-up hat übrigens eine Dreiviertelstunde gedauert. <lacht> Sieht man gar
4: nicht. Und bei dir, was war dein erstes Cosplay? Und wann hast du angefangen? Also in Berührung mit äh, Cosplay, mit diesem äh, Begriff kam ich das erste Mal tatsächlich 2012. Angefangen habe ich dann, ähm, also angefangen selber zu craften habe ich 2015 und zwar an meiner Zyra, an einem Classic Skin aus äh, Legion of Legends, auch äh, oben gegenüber der Stars am Stand zu sehen und äh, ja, die hat tatsächlich ein Jahr gedauert, weil äh, ich hatte keine Ahnung von Materialien, damals noch mit Warbler angefangen, dann auf Form umgestiegen, weil alles drückte und ähm, ja, ich habe durch dieses Kostüm einfach so viel gelernt und äh, Blut geleckt und ja, seit 2016 quasi aktiv dabei. Würdest du das denn gerne nochmal neu machen, wenn du sagst, du hast so viel gelernt? Es ist tatsächlich der Remake. Also der oben steht, ist der Remake. Das erste war aus Warbler. Es tat überall weh. Ich habe versucht zu nähen und konnte es damals gar nicht. Alles mit Hand, keine Nähmaschine. Und ja, mittlerweile das, was oben zu sehen ist, ist komplett aus Foam. Cool. Habt ihr auch schon mal ein Cosplay nochmal neu gemacht?
2: Äh, ja. Und ich bin gescheitert und habe irgendwann dann weggeworfen. <lacht> <lacht> also es war so ein. Ich habe es auf einer Con getragen, halt den ersten, den ersten Try. Ähm Hab mir auch komplett die Schultern aufgeschürft, vielleicht zum Beispiel Klett falsch angebracht hatte und sowas. Also das war richtig widerlich, das
1: zu tragen. Äh, kleiner Tipp da, Klettverschluss sollte genau. so rum angebracht werden, dass die raue Seite vom Körper wegzeigt. Genau. <lacht> Ganz wichtiger
2: Tipp, es ist sehr schmerzhaft, wenn man so eine Schürfunde von 8 Stunden Convention tragen hat. Ähm, ich habe das Cosplay danach relativ zeitnah neu gemacht oder zumindest versucht, aber so innerhalb von drei, vier Monaten bessert man sich jetzt so in seinen Skills nicht unbedingt so extrem, dass es dann doch gut aussah. Im Endeffekt war ich immer noch nicht zufrieden und hab's dann weggetan. Es
4: sei nicht traurig, ich habe meinen Remake ähm, auf den letzten Metern hatte ich keinen Bock mehr und ich habe ihn tatsächlich einmal getragen auf einer Convention, hab kein anständiges Bild davon ja nur das ja doch ich. ein einziges und äh, aber sieht der denn jetzt Punkt. auf der Figur gut aus ja der Figur steht auch viel besser als mir ich bin so das glaube ich nicht ich bin die Zwergenversion meiner Figur
3: ähm, nein, ich habe tatsächlich bis jetzt noch keins neu machen müssen. Ähm, meine Cosplays dauern auch aber immer dann so ein gutes Jahr, bis die dann mal fertig sind. Die sind äh, hochprofessionell durchgeplant von A bis Z, am Computer, digital, alles vorbereitet. Nur um dann festzustellen, dass es das eh nicht funktioniert, was man da gemacht hat. Äh, deshalb dauert der Scheiß dann auch immer so fürchterlich lange. Und dann bin ich auch so unglaublich perfektionistisch. Und jedes Teil muss auch wirklich ganz genau sein. da wird dieses Teil halt zwölfmal neu gemacht, bis es dann endlich so passt. Mit dem Ergebnis, dass das Kostüm dann eigentlich fast immer so ist, wie ich es dann auch gerne hätte. Und ich dann auch einfach sage, wenn es fertig ist, okay, es ist nicht so geworden, wie du es eigentlich gerne gehabt hättest. Aber Alter, du setzt dich nicht nochmal ein Jahr rein und machst die Scheiße nochmal neu. Das ist fertig.
1: Das heißt, du bist seit 2017 beim Kostüm? Du bist seit 2017 beim Cosplay dabei und sagst, du brauchst für jedes Kostüm ein Jahr. Du hast also drei Kostüme.
3: Ähm, na, tatsächlich im Moment nur, also von den großen zwei, ähm, so ein paar kleine fertig gekaufte auch. Ähm, ja, keine Frage. Aber ich, da ich jetzt auch viel mit Commissions mache, komme ich leider ziemlich wenig dazu, eigenes Zeug zu machen. Da liegen noch so zwei, drei Projekte, unter anderem auch äh, Altair, Assassin's Creed. So ein Herzensprojekt, was ich schon seit Jahren machen wollte. Aber ich muss gestehen, ich traue mich da einfach nicht ran. Do it, ich do it, Ich habe so einen Respekt vor diesem Charakter und ich will, dass der einfach perfekt wird und ich traue mich selber im Moment da nicht ran.
0: Do it. Ja, du hast gerade ja. das Thema Commissions angesprochen. Für alle, die jetzt vielleicht sich fragen, was ist denn das? Kannst du das mal erklären, was du da machst?
3: Also Commissions sind Auftragsarbeiten, so wie Silke auch. Wir haben auch Gewerbe und dementsprechend bieten wir dann also auch Kostümteile, Waffen, Props, komplette Kostüme, 3D-Druck, Stoffklamotten, also Silke, sagt, du mal dein Stoffzeug da.
2: Also ich mache unter anderem auch noch Resin-Sachen, also sowohl gedruckt als auch selber gegossen, Silikon Parts gehören da auch immer zu, das macht Highlight auch. Ähm, ich mache jetzt mitunter auch noch Patches aus einer Stickmaschine, also entweder besticke ich den Stoff direkt oder halt eben so, dass man es nachher aufbügeln kann. Ähm, unter anderem könnte man auch Bügelfolien nehmen, also ganz häufig sind das auch einfach Dinge, die gerade nicht cosplay-bezogen sind, wo man einfach nur Bock hat, irgendwie einen coolen Charakter oder so auf dem Shirt zu tragen. Ähm, das kommt momentan auch immer sehr häufig dazu, ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch sage, okay, mein nächstes Cosplay ist XY, dann kann ich einfach zu euch gehen und euch fragen, ob ihr das machen würdet für mich. Genau. Entweder ähm, du sagst, ich habe da gar keine Lust, das zu
2: machen. Macht alles oder genau. macht Teile. Genau. Also cool. keine Ahnung, du bräuchtest jetzt die Krone mit dem Horn, dann äh, würden wir auch sowas übernehmen. Oder ja, nur die Handschuhe oder mhm.
0: Schuhcover, irgendwie sowas. Also ihr habt dann nichts, von dem ihr sagen würdet, nee, das mache ich nicht. Bei Perücken bin ich raus. Perücken sind
2: für mich noch so ein Thema, was ich so auch noch gar nicht angerührt habe. Also irgendwie,
0: äh, nee. Ja gut, da gibt es ja auch viele Leute, die sehr spezialisiert sind auf Perücken, wie Backer, Cosplay zum Beispiel. Genau. Von genau. daher, man kann ja auch nicht immer alles können, ne? Also es ist definitiv ein Thema, an dem ich mich irgendwann mal rantraue.
2: So irgendwann, wenn man so die Liste von 100 Dingen abgearbeitet hat, die man so gerne machen möchte.
1: Ja, <lacht> Ja, wir hatten dasselbe bei uns äh, gestern in der Homebase ja auch. Äh, da habe ich auch noch an Leas Perücke gearbeitet, äh, weil ich halt als gelernte Friseurin ja, gut. mit den Frisuren einfach ein anderes Auge habe. Ne? Genau. Ja, wenn einer
0: das besser kann, dann. Gebe ich das auch gerne zu und gebe das weiter.
3: <lacht> genau, das, das ist es ja. Also, wenn man da wirklich so ein komplettes Kostüm bestellt und man sagt, man bräuchte aber auch WikiY dazu, äh, und wir können es nicht, dann haben wir natürlich aber auch Leute, die man ansprechen kann, wie gerade schon sagt, das ja macht sowas, äh, die ist da ja absolut begabt und das ist ja, das ist ja episch, was die da zaubert, ähm, ja, oder auch gerade im 3D-Design-Bereich, ähm, auch bei uns hören jemand die Skills dann auf. Äh, da haben wir dann auch zum Beispiel Ray immer mit an Bord, ein dänischer Kollege. Der setzt sich dann daran, der sagt, ach, das ist gar kein Problem. Hast, du sitzt ja schon seit drei Tagen an diesem Design dran und es klappt einfach nicht. Und er setzt und sagt, ja, Moment. Gib mal kurz. Mal, ja, ja, fertig. Das Ding ist fertig. Also.
4: Aber genau das ist ja. ja das Schöne an der ganzen Cosplay-Community, dass es immer jemanden gibt, der sein Steckenpferd in einem bestimmten Bereich hat und auf den man dann zurückgreifen kann, den
1: man um Hilfe bitten kann. Ja. Und das ist einfach schön, so vernetzt zu sein. Bin ich bin das, oder? Das ist jedes Mal, wenn wir gleichzeitig das Mikro heben, mein ah.
0: Schatz.
1: <lacht> <lacht> um. Du hattest äh, auch gerade gesagt,
0: ne, Unterstützung ist sehr wichtig im Cosplay-Bereich genau. und das sehe ich auch so. Ich hatte, als ich mit Cosplay aber angefangen habe, nicht das Gefühl, dass ich jetzt Teil von dieser Community bin und habe mich auch nicht getraut, so richtig mit anderen ins Gespräch zu kommen. Wie war denn euer Kontakt so das erste Mal mit anderen CosplayerInnen,
4: dass ihr gedacht habt, okay, wir sind eine Gemeinschaft? Also das kam bei mir tatsächlich relativ spät. Ich bin auch über ähm, einen Bekannten auch in diese Cosplay-Szene reingerutscht und erstmal nur mitgelaufen. War selber immer relativ unsicher, Menschen anzusprechen, aus Angst irgendwie vor Ablehnung oder ne, da in der Schule früher schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, aber dann kam es immer mehr. Mit dem Bekanntheitsgrad stieg das so ein bisschen. Ne? Also man wurde bekannter, man hat sich öfter mal auf Convention sehen lassen und wurde auch mal angesprochen. Also wenn ich angesprochen werde, bricht das Eis sehr schnell. Ich äh, brauche immer so einen kleinen Schubser oder ein bisschen Mut, um Menschen anzusprechen. Das ist heute anders. Ja, das, äh, jetzt stehe ich hier das erste Mal mit meinem eigenen Stand und ich finde es so toll. Und, aber es hat wirklich äh,
1: aber du würdest, zwei Jahre gedauert. Aber du würdest auch jedem Anfänger, Neuling, äh, der schüchtern ist, auch raten, einfach über den Schatten zu springen? Oder? Auf jeden Fall.
4: Also, ich sag auch, ich habe so lange gezögert. Ich, ich, äh, ich äh, vergleiche das gerne mit einem Spring vom Zehner. Von, mit einem Sprung vom Zehner. Ich wollte immer runterspringen, habe mich nie getraut. Dann stand ich irgendwann da oben, habe es gemacht und dann bin ich noch fünfmal runter. Na, einfach machen, einfach trauen. Und das sind so offene Menschen. Und ähm, ja.
3: ja. Ich war ja ursprünglich in der Mittelalter-Szene unterwegs und war dann irgendwann mal auf der RPC. Äh, mal wieder. Und irgendwann kam mir so also der, der, der Schuss in den Kopf. Sag mal, Das sind so geile Kostüme. Versuche es auch einfach auch mal sowas zu machen. Und ab dann, weil der Gedanke sich dann einmal festgesetzt hat, ähm, habe ich mich mit Cosplay auch erstmal auseinandergesetzt und mal geguckt, äh, YouTube und Co. und äh, wie kommt man damit in Kontakt und, und äh, lernen, welche Materialien und so weiter und so fort. Und bin dann letztendlich darüber nach Twitch gekommen, weil ja gerade auf Twitch auch sehr viele äh, Streamer dann sind in der Cosplay-Szene, die halt äh, einfach ihren Content da äh, streamen und auch zeigen, wie sie Sachen machen. Und über die Schiene wiederum, ja, weil ich dann auch angefangen habe zu bauen, ich habe gerade schon gesagt, ich brauche sehr lange, bis ich mir etwas fertig werde hat man dann in der Zeit auch die Leute bei Twitch kennengelernt und dann letztendlich mit denen zusammen auf Kunst gegangen und da dann die äh, Kontakte geknüpft und ja, da habe ich letztlich auch Silke dann kennengelernt und seitdem sind wir quasi auch immer zusammen unterwegs. Die, die Gruppe hat sich ja gebildet.
1: Also für und, diejenigen, die das ja, später ähm, nur als Podcast hören, hier läuft gerade ein T-Rex durchs Bild, deswegen sind wir ein bisschen abgelenkt.
3: Es ist leicht irritierend, aber schön.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja.
3: Und ja, so kommt man halt auf die Messen und also ich bin quasi schon in der Gruppe mit auf die Messen gekommen, aber auch da auch immer wieder neue Leute kennengelernt. Die Leute sprechen natürlich selber proaktiv an, aufgrund des Kostüms. Auch auf der anderen Seite gehöre ich jetzt ja zu den offenen Menschen und wenn ich ein Kostüm sehe, was mir gefällt, ich spreche denjenigen an, ich sage ihm, dass ich sein Kostüm toll finde, ich schaue mir auch gerne genau an, was er gemacht hat und frage ihn daraus, wie er das gemacht hat, weil ich lerne im Endeffekt auch noch wieder davon.
1: Ja, die meisten Cosplayer erzählen ja auch sehr gerne von ihren Arbeiten. Ähm, das ist ja in der Community auch so schön, dieses, ähm, man möchte sich zeigen, man möchte gesehen werden. Aber man will sich nicht aufdringen. Genau. <lacht> Dementsprechend Kompliment dann immer schön, äh, immer willkommen, ne?
0: Ja, ich fand äh, Twitch gerade sehr interessant, weil ich das auch mitbekommen habe, dass in den letzten Jahren immer mehr CosplayerInnen dort jetzt streamen. Und ich bin auch auf Twitch unterwegs, aber ich habe dann die ganze Zeit überlegt, ja, willst du dann mal zeigen, wie du so ein Kostüm machst währenddessen? Aber ich bin viel zu abgelenkt. Also ich kann, ich kann das nicht alles gleichzeitig. Wie macht ihr das? Äh, gar nicht.
2: <lacht> also äh, ich streame ja auch überwiegend, äh, wie ich meine Kostüme mache. Und ich merke schon, dass wenn ich streame, brauche ich halt mindestens das Doppelte an Zeit, was ich eigentlich investieren würde, ähm, was auch so ein bisschen der Grund ist, dass ich momentan ein bisschen weniger streame, weil ich sehr, sehr viele Auftrag Aufträge gerade habe. Ähm ja, also man braucht schon länger, man unterhält sich halt und das ist halt aber auch toll. Also, ist jetzt nicht so, dass ich das blöd finde oder so. Es ist halt einfach cool so mit den Leuten zu interagieren und
1: eigentlich bräuchte man zusätzlich noch einen Moderator, der alle ja, genau. Kommentare vorliest so, das ist es halt. damit man selber ja, weiternähen kann. Ich
2: glaube, das Problem ist gar nicht, dass man das lesen muss. Also, das geht ja relativ fix, und so, man wirft ein Auge drauf, man hat's gelesen. Das was man dann hat, ist ja eher diese Interaktion, so, man reagiert drauf, man erzählt genau. was, man erklärt eventuell was, wie hast du
0: das jetzt gemacht, was ist das für ein Material, ja. ähm Sowas halt. Du zeigst dann aber auch tatsächlich, wie du deine Commissions machst genau. und nicht nur deine eigenen Kostüme. Genau. Ah, das ist ja aber auch ganz cool, weil dann kann ähm, der Kunde oder die Kundin ja deinen Stream gucken genau <lacht> und direkt schauen, wie du es machst. Und dann kann genau. man sich ja vielleicht auch mal ein bisschen was abgucken. Finde ich auf jeden Fall super. Ja, so entweder
2: das oder man kann halt eben direkt einwerfen, so mach doch lieber so und so.
4: Mhm. Ja. Streamst du auch auf Twitch? Ich streame nicht auf Twitch, ich habe mir schon einen Account gemacht, ich möchte damit auch mal anfangen, ich gucke gerade noch so ein bisschen nach Inspiration, ich schaue mir andere Cosplayer an, die das halt so wunderbar machen und alles geregelt kriegen, womit ich mich noch anfreunden muss, ist ähm, ja, an, dem, an einem Ort äh, zu craften, also mir was zu nehmen, mich so zu organisieren, dass alles an Ort und Stelle liegt, dass ich äh, halt auch nicht immer aus der Kamera rausrenne und irgendwas hole, weil wenn ich crafte, crafte ich im ganzen Haus. Das Geheimnis sind fünf Kameras. <lacht> ja, ich glaube, ich bräuchte in jedem Raum eine und die müssten automatisch schalten ja, ja, nach genau. Bewegungsmelder oder so. Dann sitze ich da auf dem Boden, dann da auf dem Tisch, dann mache ich draußen was. Da muss ich mich echt ein bisschen organisieren, aber das ja. ist in Arbeit. Ja, das wäre
0: nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sieht denn eure Cosplay-Zone zu Hause aus? Also, wenn man das so professionell macht, habt ihr irgendwie ein eigenes Zimmer dafür? Oder wie läuft das bei euch? Also, ich hatte inzwischen,
2: also ich räume immer sehr viel um. <lacht> <lacht> um ich habe inzwischen nicht ganz wild. <lacht> also, wir haben eine Vier-Zimmer-Wohnung, wir haben keinen großen Keller, wir haben keine Garage. Wir haben nichts, aber vier Zimmer und ich war in diesen vier Zimmern, war ich schon in dreien davon und jedes Mal ist das Zimmer größer geworden. Unser Schlafzimmer ist jetzt inzwischen das kleinste Zimmer in der ganzen Wohnung. Da muss ja auch nur ein Bett rein, das reicht. Genau, also ein halbes Zimmer ist voll mit Bett und der Rest ist auch so ein bisschen Schrank und dann hat man noch so zwei Meter, die man laufen kann, aber reicht ja. Ja und das alte Schlafzimmer ist jetzt mein Crafting, Streaming. Bastelzimmer.
1: Also so alles in einem irgendwie. Ich bin so froh, dass ich zu Hause mittlerweile einen Tisch mit einem Billy-Regal voll mit meinem Kram so hab und hol dann immer noch die Kisten aus der Abstellkammer dazu und so, aber da war einfach nicht genug Platz irgendwie bei uns.
4: Also bei mir sieht's tatsächlich so aus, mein Partner und ich, wir, wir haben ein Haus, ein Bungalow, an dem ein Riesenanbau ist. Da war nämlich mal eine alte Sparkasse dran und jeder kennt ja diese SB-Sparkassen, diese Räume und das ist quasi ein ungenutzter Raum bei uns zu Hause. Da habe ich jetzt ein Büro eingerichtet, wo der 3D-Drucker steht, wo der PC steht an einem großen... Äh ja, und die, der ganze Rest des Raums, also der ist 64 Quadratmeter groß, ist eigentlich zum Craften da, aber irgendwie arbeite ich da nie drin, weil ähm, ich bin gerne in Gesellschaft, dann sitze ich im Wohnzimmer, unterhalte mich, ne, guck mit Fernsehen dabei oder sitze irgendwo auf dem Boden. Ja, dann wäre ähm, Streaming ja perfekt, da hast du immer Gesellschaft. Ja, das <lacht> stimmt. Äh, ja, aber das ist ja dieses noch auf einen Ort konzentrieren. Ne? Genau, ich arbeite also halt so, wie gesagt, im ganzen Haus. Ja, wann kann man dich besuchen kommen? Das klingt awesome, ich würde das gerne mal sehen. Ich habe tatsächlich ähm, kurz oder gerade am Anfang, wo Corona äh, so langsam Thema wurde, habe ich angefangen, ähm, dir den Raum so da zu herzurichten, dass ich kleine Crafting Days bei mir äh, äh, veranstaltet habe. Und ähm, das war zweimal, hat das stattgefunden mit Freunden, wo ich auch weiß, äh, ne, da ist das alles Corona-konform, habe aber auch den Platz gehabt, jeder hat einen eigenen Tisch, jeder hat einen eigenen Werkbereich. Ähm, und das würde ich gerne weiterhin anbieten, einfach Leute nach Hause einladen ähm, zum Zusammencraften, ähnlich wie Crafting Space das anbietet mit den Crafting Days. Ja, ich ja. finde das
0: richtig cool. Das ist eine super Idee. Vor allem auch, wenn man Gewerbe hat oder eh im Cosplay-Bereich arbeitet, so Kurse zu machen. Ist total schlau. Und ich finde, da gibt es auch tatsächlich gar nicht so viel in dem Bereich, oder?
3: Also mich hat sie jetzt noch nicht angesprochen, ob wir vorbeikommen können. Also Irgendwie, ich weiß ja nicht.
4: Naja. Wir so. hatten immer den Crafting Day. Hat ja nur zweimal äh, stattgefunden.
3: Da sprechen wir nochmal drüber. Corona ist schuld. Naja. <lacht> äh, wie war die Frage? <lacht>
1: Wo, wo craftest du äh, ah, ja. deine Sachen?
3: Ähm, ja, ich habe auch meinen, meinen streaming raum schräg, schräg werkstatt schräg, schräg 3 d druckerraum ähm, wo ich dann halt alles drin mache. Ich möchte dann auch immer wieder gerne streamen, aber da kommt nämlich genau das Problem. Ich bin auch fürchterlich unkoordiniert. Also ich... Ähm, baue tatsächlich auch überall. Was dann immer dazu führt, wenn ich in meinem Werkraum sitze und ich suche mein Material, zum Beispiel, wo ist mein Schraubendreher, wo ist der Heißluftföhn, wo sind eigentlich meine Sachen abgeblieben. Ich muss so in die Küche gehen, weil da finde ich sie immer wieder. Frage mich nicht warum, aber ich finde sie immer wieder in der Küche. Das, ja.
1: Aber in der Küche craften kommt nicht in Frage, ja?
3: Doch. Also ja, ich habe auch eine riesige Küche und äh, auch da wird Da steht ein 2,50 Meter Tisch drin, der ist man auch meistens dann mit, mit Stoffen oder wie auch immer belegt, weil man ihn vernünftig zum Zuschneiden benutzen kann. Und äh, na ja, zum Essen kann man halt mal so eine Ecke freischieben, das ist dann okay. Äh,
1: Essen kann man im Zweifelsfall auch auf der
3: Couch, genau. <lacht> Da könnte schon mal was hier an da Sachen liegen.
0: Ja, wo wir schon beim Thema Crafting sind. Wenn ihr ein Item nennen dürftet, was euer Lieblingsitem beim Craften ist, was wäre das denn? Werkzeug meinst du? Ja, so Werkzeug, genau. Oder das
3: Teppichmesser. Weil Teppichmesser, damit, ja. Damit kannst gut. du alles machen, damit schneidest du deinen Foam und... Äh, das ist einfach das, das, das Werkzeug, was du eigentlich immer brauchst. Also, du kannst mit einem, mit einem Teppichmesser und, und äh, mit einer Schere und ein bisschen Form kannst du jedes Kostüm bauen.
1: Ja, im Prinzip kann man mit dem Teppichmesser ja auch Stoff schneiden, wenn man will. Und eine Unterlage hat. Äh, schwierig.
3: Und Shanti oh, überlegt und überlegt. Oh,
1: ja. ja, ich
4: versuche gerade in meinem Kostüm was zu finden. Also Tabler, äh, ja, auf jeden Fall ein Cutter ist sehr wichtig. Du es auch deinen 3D-Drucker nennen. Den ich habe den noch nie für meine Sachen benutzt. Also meine Exe sind alle noch aus Foam. Ähm ja doch, das erste ist tatsächlich hier äh, die Klingel. Die erste hatte ich aus äh, Foam gemacht. Jetzt fürs zweite, weil es innerhalb von fünf Tagen fertig werden musste, habe ich ähm, tatsächlich den 3D-Drucker benutzt. Äh, aber ich glaube, der Dremel. Hätte ich nämlich auch gesagt. Der Dremel, weil äh, damit macht man einfach alles schick und man kann es auch abranzen. Also man kann was kaputt machen, man kann aber auch Sachen schön glatt machen. Und ähm, ja, bei meinen Stoffen an meinem Kostüm sieht man oft, die sind sehr abgeranzt, die Küchenreibe. Die benutze ich nämlich nicht, um Gemüse zu schnibbeln, sondern um meine Stoffe
1: zu zerfetzen. <lacht> ja, ich habe so eine immer. schöne alte
4: Rostbürste dafür. So eine. Oh, auch schön.
1: Ähm, ja.
2: Ist es Crafting-bezogen oder kannst du auch... Generell. Ähm, da du ich machst ja eher Kostüme, Ja, genau. Ne? Also schneiderst ja eher. Ich, ich arbeite ja eher mit Stoffen. Und ich habe zwei Katzen, also würde ich vielleicht sagen Fusselrolle. <lacht>
1: ja, ja, sehr wichtig. Ich, wir haben, ich habe auch zwei Katzen zu Hause. Sie hat auch zwei Katzen zu Hause. Wenn man Stoff schon nur ausbreiten will, ja, genau. ist der schon voller Haare. Also, also auch wenn die Katzen nicht ins Zimmer kommen,
4: aber irgendwie kommen immer... Irgendwie Katzenhaare überall hin. Seid froh, dass ihr nur Katzen habt. Ich habe einen 45 Kilo schweren altdeutschen Schäferhund <lacht> mit so langen Haaren. Ja. Und kaum lege ich irgendwas hin, legt er sich darauf. Ja, also das können Katzen auch Ist ganz doch auch gut. seine Decke, oder nicht? Also. Aber den kriegt man nicht runter. Eine Katze nimmst du dann und legst sie, ne? Ja, gut. Direkt, aber <lacht> den <lacht> kannst du schieben und, äh, <lacht> Nö. Wurzelrollen <lacht>
2: funktionieren übrigens auch gut bei äh, Staubresten. Also wenn man irgendwie so Schaumstoff oder so mit dem
0: Dremel bearbeitet. Oh, sehr praktisch. Ganz, gut. ganz viele ja. Tipps, die wir heute noch kriegen. Ja. ja, wo wir gerade bei Haustieren sind. Äh, ihr, ihr merkt ja, Wanna und ich, wir sind immer, wenn wir Haustiere hören, dann glühen unsere Augen. Habt ihr irgendwie eine lustige oder ähm, ja, spannende Geschichte von euren Haustieren in Bezug auf Cosplay?
4: Ja, tatsächlich. Das dachte schon. ich mir schon. <lacht> Bevor ich mit meinem Partner zusammengekommen bin und so auf den Hund kam, äh, hatte ich früher, äh, die mussten aber nicht weichen, die waren da schon weg, ähm, Kaninchen gehabt. Und äh, als ich an Zyra gebastelt habe, an dem Kopfteil, das muss man sich vorstellen, die ganzen, es sind ja Blätter. Es, Zyra ist eine Pflanze und die Haare bestehen aus langen Blättern, die ich aus äh, dünnem Foam oder Moosgummi gemacht habe. Und ich habe es auf den Boden gelegt und ich ging in den Raum und es war komplett abgeknabbert. Also es war überall, waren Bissspuren von den Kaninchen drin. Ich habe so gelassen. Genau, sie sind schon so ja. Ja, genau, die haben mir beim Wedding geholfen. Ne? Die haben einfach alles angefressen und überall, man sieht es auch oben am Kopf, da sind so kleine Bissspuren. Die dachten, du hättest den schönen Salat gemacht. Ja, aber ich glaube, am Ende hat es nicht so gut geschmeckt. Es war teilweise auch schon lackiert, aber sie haben es überlebt. Also die sind noch schön alt geworden. Toi, toi, toi. Ähm, ja, also ich habe viele lustige
2: Geschichten, aber Cosplay bezogen <lacht> ähm, Keine gefressenen Props äh, oder zerrissene Stoffe oder mit, Also ich, ich streame ja ganz häufig und sobald ich streame und eine Kamera an ist habe ich eine Katze, die permanent eigentlich mit in der Kamera sein muss
4: Der wie so eine Bühnensau <lacht> Also von über
2: Kamera umgeworfen weil die Katze irgendwo hinterklettern musste bis ähm, wenn man hier, wie heißt es, ähm, den den Foam zum Kneten, Foam Clay, Foam Clay, genau, ähm, den feuchtet man ja an und dann ist ja das Wasser so schwarz, weil da ja noch so gelöst, ja, das äh, haben die getrunken.
4: Oh <lacht> also wenn
2: man mal kurz sich aufpasst, ähm, klar, Rüstungsteile haben die schon anprobiert, mehr unfreiwillig als freiwillig, aber ähm, ja. Also
1: also meine Dinge, schwarze Katze ist einmal in meinen kompletten Glitzertopf reingesprungen. Oh Die hat noch wochenlang geglitzert. Das war sehr lustig. Das war nicht Cosplay, da habe ich einen Adventskalender gebastelt, aber das war äh, ähnliches ähnliches äh, Szenario, wie ja. als wäre ich halt am Craften gewesen, nur diesmal halt mit Glitzer. Das war... Ich finde man nicht nur Katzenhaare, sondern auch Glitzer überall in der Wohnung. Ja gut, das ist bei mir das jetzt ist bei der Yavanna äh, immer so, dass überall Glitzer in der Wohnung. <lacht> so markiere ich mein Revier. <lacht> Was
0: sind denn so die nächsten Kostüme, an denen ihr arbeitet? Dürft ihr das überhaupt schon sagen? Wollt ihr das überhaupt schon sagen? Was sind so eure Pläne? Also bei mir ist es relativ einfach. Ähm, da ich gerade sehr
2: viele Auftragsarbeiten habe, ähm, ist bei mir ziemlich empty, was geplant ist. Also klar habe ich Ideen, was ich machen möchte. Und die stehen auch definitiv auf der Liste. Zum Beispiel ähm, Elise aus Assassin's Creed. Ähm, Do it. Ja. <lacht> die ganzen Assassin's Creed -Cross Plays, die man noch machen möchte. Ja, aber mal sehen, wann ich zukomme.
3: Ja, wie Sie schon sagte, also Auftragsarbeiten gehen halt im Regelfall vor. Im Moment ist es zum Beispiel ein äh, T2 Paladin aus äh, WoW, äh, an dem wir arbeiten. Und ähm, ja, eine kostet, wie ich vorhin schon sagte, also Alter, ihr möchte ich gerne mal machen, aber ich, ich traue mich einfach nicht ran. Do it. Ich, ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde ihm nicht gerecht. Von daher ansonsten, äh, Immortal Phoenix Rising hat äh, ein paar sehr schöne Skins, da wollte ich eigentlich mal was rausmachen. Und ähm, ja, bestimmt kommt auch mal noch ein, ein Overwatch-Cosplay dazu, da gibt es ja mehrere sehr schöne Designs. Aber Blizzard fällt sich gerade so kacke, die boykottiere ich dann ein bisschen, das ist so eine Hassliebe. Ja.
4: Ja, ähm, ich versuche, meine, äh, meine Cosplay-Wunschliste immer ziemlich gering zu halten, weil ich in der Vergangenheit einfach die Erfahrung gemacht habe, ich habe alle möglichen Sachen angefangen und nichts fertig gemacht und irgendwann auch gesagt, nee, ich mache da auch nichts mehr weiter. Und ähm, dem möchte ich entgehen. Von daher habe ich eigentlich momentan nur eins, an dem ich wirklich arbeite. Und das ist Shark T. Ist aus dem Star-Wars-Universum. Ähm, das Kopfteil habe ich schon fertig. Es ist eine Alienrasse. Das ist auch oben am Stand, so ein schwarz-weißes mit so langen Tentakeln und Hörnern und der Rest ist ja halt Näharbeit, da drücke ich mich immer ein bisschen vor, das kommt jetzt aber auch noch und äh, ja, es ist auch noch ein an äh, WoW, an die Magar orgs angelehnter Ork. Ähm, da ich auch einmal eine Auftragsarbeit gemacht habe äh, für den Darth Bronker. Das war halt der komplette Maga-Org und habe dazu halt versucht, ein Gegenstück zu basteln, zu craften. Und irgendwann wollen wir es dann auch mal zusammen shooten. Aber das ist so auf der langen Bank, neben anderen Projekten, was so nebenbei läuft.
0: Ja, wenn ihr euch ein Cosplay denn aussuchen könntet, was ihr unbedingt mal machen
1: wollt... Was wäre das denn? Also, also so egal von, so dass du das hättest. Das habe ich nicht. Dass du es mit Fingerschnipsen hättest. Perfekt.
3: Nee, gar keins. Also wenn, wenn das per Fingerschnipsen da ist, dann ist der, der, ist der Spaß weg.
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Hobbyantwort.
3: Nee, aber, aber ansonsten, also ich, ich stehe ja total auf diese, diese, diese großen Bilds. Ähm, ja, daher auch der, mein Reinhardt, Reinhard äh, ist groß, pompös, äh, viel Rüstung und so weiter. Ähm, und wenn man da mal im overwatch universum bleiben, so eine Orisa zum Beispiel, hätte ich mal unglaublich Bock drauf, die zu machen, weil sie einfach auch so so riesig ist, ja diese diese Kuh und vier Beine und so weiter. Das wäre mal eine echte Herausforderung. Aber auch das ist ein Thema. Vielleicht mal irgendwann.
1: Ich habe mal in einem Cosplay-Video gesehen, wie jemand das fliegende Spaghetti-Monster gemacht hat und seitdem geht es mir nicht aus dem Kopf.
0: Das war gestern. Das
1: war ge ja, nee, ich hatte das schon mal vorher gesehen, aber nur auf Pinterest und jetzt habe ich es halt gestern in Bewegung gesehen und da hat es sich zementiert. Ähm, ja, also so, was ich eigentlich damals machen
2: wollte, das war, als ich aktuell den Anime geschaut hatte, Fage ähm, Apokrypha. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen was sagt, da gibt es eine Figur, Mordred, die trägt so eine richtig bombastische Rüstung, ähm, auch mit so einem hochstellbaren Visier und das ist alles irgendwie voll fancy und äh, ich glaube, das wäre etwas, woran ich mich nicht selber
4: rantrauen würde, aber, aber was, was du gerne, gerne hättest, genau. ja. <lacht> bei mir also immer ähm, ich habe jetzt nichts groß aufwendiges was ich nicht schaffen würde oder so sondern was eigentlich schon immer auf meiner Liste stand und was ich eigentlich auch noch gerne verwirklichen würde war äh, Cassandra aus ähm Assassin's Creed äh, Odyssey da schlägt mein Herz immer noch für, aber damals habe ich es nicht gemacht, äh, weil es schon einfach fünf oder sechs oder sieben Leute gemacht hatten und irgendwie habe ich dann den Reiz daran verloren, hat den Reiz verloren. Ich mache immer gerne Charaktere, die eher seltener sind oder Rüstungen, die äh, nicht standardmäßig sind. Ähm aber Cassandra ist, wie gesagt, immer noch so ein, so ein, so ein Herzensprojekt. Und äh, jetzt habe ich äh, einen Partner, der da auch mitziehen würde und Alexios machen würde. Und von daher rückt es immer höher, dass es wirklich doch äh, nochmal umgesetzt wird. Ja,
0: du hattest gerade gesagt, wenn du so siehst, dass andere CosplayerInnen das Kostüm auch machen, dass du dann eher so denkst, hm, ja mal gucken, wie ist das denn bei euch, wenn ihr Leute im Cosplay seht, die genau das gleiche anhaben wie ihr, wie reagiert ihr dann darauf, freut ihr euch eher oder guckt man da schon auch mal dann so, ja, wie hat derjenige das gemacht und oh, das ist
4: besser oder hm, meins ist besser? Also ich freue mich immer sehr, wenn ich das sehe. Also wenn ich überhaupt einen Charakter habe, den man öfter sehen wird. Wie jetzt zum Beispiel Ava war das erste Mal ein Charakter, den man öfter sieht. Daher jetzt auch nochmal die Berserker-Klamotte, die man nicht oft sieht. Aber ich finde es schön, mit den Leuten dann auch in den Austausch gehen zu können. Wo wir auch am Anfang waren bei Kontakt, in Kontakt kommen. Das ist schön, dass man sieht, wie wird was gelöst. Wie macht wer... Wie setzt man etwas um? Und wenn ich sehe, okay, das sieht besser aus als bei mir. Wie hat er das gemacht? Dann gehe ich da hin und frage.
1: Ja, und, und das ist natürlich das auch der perfekte Eisbrecher. Man mag mindestens schon mal einen gleichen Charakter. <lacht> genau.
3: Ja, im Prinzip genau das. Wenn jemand das gleiche Kostüm anhat, ist toll, gar keine Frage. Also ich habe da jetzt kein Problem mit. Ähm, und dann guckt man natürlich auch und vergleicht sich auch damit ähm, und guckt dann einfach, was hat der andere äh, gemacht oder wie hat er eventuell was gelöst, wo ich vielleicht bei meinem Kostüm äh, Probleme mit hatte. Ja, um einfach zu gucken, wie hat er das zum Beispiel gelöst und man spricht ihn dann auch an und sagt immer, ich habe da stundenlang, tagelang, wochenlang dran gesessen, äh, das hält bei mir nicht oder das sieht doof aus oder 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 und äh, ja, einfach äh, ganz offen darauf ansprechen. Und ähm, ja, wie ich schon mal also man kann eigentlich immer nur noch dazu lernen.
2: Ich habe jetzt irgendwie tatsächlich immer Charaktere gewählt, die nicht so häufig gekostet werden, wenn es um Kostüme geht, die selber herstelle. Ähm, jetzt Nesoku ist ja jetzt auch nur, nur gekauft. Ich will jetzt gar nicht irgendwie herabreden oder so. Ähm, vollkommen fein. Ähm, es ist natürlich super vorteilhaft, wenn man Leute hat, die das schon mal gekosplayt haben, eben weil man gucken kann, wie haben die das gemacht, ähm, woraus haben die das gemacht, weil ganz häufig fehlt zum Beispiel die Referenz, was das überhaupt für ein Material ist. So Ist das jetzt Leder, ist das Stoff, ist das vielleicht Rüstung oder irgendwas, was ich vielleicht noch gar nicht kenne? Ähm, das ist natürlich immer sehr hilfreich, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich häufig davon abgeschreckt bin, etwas zu cosplayen, was schon ein bisschen... Over-cosplayed ist, also wo es halt einfach schon so,
4: so viele Leute zugibt. Genau das ist es. Also, wenn ich etwas anfange und sehe, das machen zwar einen Rauch, dann mache ich es zwar zu Ende, aber ich fange kein Kostüm an, was ich halt schon
1: 100 Mal gesehen habe. Viele haben immer gesagt, mach mal eine Harley. Ich möchte keine Harley machen. Es gibt so viele. Also, na ähm, ja gut, da gibt es ja zumindest tausend Varianten, aber äh, ich weiß, was du meinst. Aber Thema äh, bewerten und vergleichen, habt ihr denn auch äh, Erfahrungen mit Contests, mit äh, Cosplay-Contests als Teilnehmer, als Bewerter, als Commissions, irgendwie sowas? Also ich habe bisher an,
2: boah, ich glaube zwei oder so teilgenommen. Das eine war im Moviepark. Uh, da hatte ich Red Lord Jaina an, die war aber auch noch nicht fertig. <lacht> also, <lacht> Sie war eigentlich nur so, so zur Hälfte irgendwie fertig. Und ähm, mit meinem, naja, zweiten richtigen Kostüm äh, damals auf einer Gamescom, aber ich weiß auch gar nicht mehr bei welchem Contest. Und es war auch, glaube ich, nur irgendwie so eine spontane Entscheidung. Ähm, ja, also es ist cool, es ist ein bisschen Nervenkitzel, wenn man halt mega aufgeregt ist und man eigentlich nur auf, dass das Kostüm nicht auseinanderfällt, während man auf der Bühne steht. Ich weiß nicht, ob ich noch mal eins machen würde. Ich würde super gerne mal eins moderieren. Da hätte ich, glaube ich, super Lust drauf. Aber selber noch mal teilnehmen. Da müsste ich, glaube ich, das Kostüm haben, von dem ich so selber hundertprozentig überzeugt bin.
3: Ja, Wettbewerbe ist, ist immer so eine Sache. Also ich war mit Reinhard auf, auf diversen Contests. Ähm, aber eigentlich nur um um des also das dabei sein Also, wollen also haben gewinnen oder einen Platz zu machen ist mir persönlich vollkommen egal weil ich bin von meiner über, von meiner Arbeit überzeugt und ähm, wenn ich auf so einer Bühne stehe geht es mir persönlich immer nur darum einfach nur eine Show abzuliefern äh, wo man einfach sagt jo die Leute haben Spaß ja, Ziel erreicht ähm, wenn dann solche Sachen rumkommen wie äh, vor letztes Wochen, ne, vor zwei Wochen, äh, wo man gewinnt dann so einen zweiten Platz in, beim beim Experian Contest, äh, macht natürlich Spaß, wenn man auch so einen hochwertigen Preis mit nach Hause nimmt. Aber das ist ist, ist ein nettes, ja ein netter mit, Bonus sozusagen. Mit Freunden aber und ist gut. Wenn man auf so einer Gamescom-Bühne steht und man ist bei diesem major contest dabei und man ist äh, wirklich bei, bei, den, bei den Besten der Besten mit dabei, dann sieht es schon wieder anders aus. Dann kommt doch so ein bisschen auch, auch der Ehrgeiz durch, wo man sagt, jetzt will ich das Ding auch gewinnen. Und, ähm,
0: ja, klar, da das kann man gut ne, verstehen, aber in wenn man einmal Linie steht. ist es
3: dann wirklich einfach nur dabei sein, die Show machen, Spaß haben und äh, wenn man zufällig was gewinnt, ist toll, wenn nicht, ja ist es völlig in Ordnung, weil man, man steckt bei der ganzen Geschichte nicht drin du kannst ein Kostüm haben mit mit tausenden von Arbeitsstunden wo, wo äh, tausende von Euros drin stecken und neben dir gewinnt dann ein Kostüm, was äh, vermeintlich total schlecht aussieht ja in Anführungsstrichen äh, und du verstehst die Welt nicht mehr weil du weißt auch nicht, wie bewertet eine Jury ähm, was sind die Kriterien in Bezug zum Beispiel auf, auf verwendete Materialien, ähm, verwendete Techniken, welche Stoffe wurden verwendet ähm, im Bereich. Ähnlichkeit, des zum
0: Performance, ja, genau. all sowas, sind, ne? da sind so
3: viele Sachen, die da einfach mit reinspielen. Also, ich tue mich auch immer unglaublich schwer, Sachen letztendlich vergleichen zu können. Wenn du so eine, so eine große Rüstung hast mit, die, die ausladend ist, die leuchtet und blinkt an allen Ecken und Kanten, dann ist das optisch absolut geil. Ja, es, es sieht genial aus. Und dann hast du daneben ein, ein, Kleid stehen, das ist absolut schlicht, aber da stecken 600 Stunden drin an Arbeit und, und jede Naht ist, ist perfekt und jede Perle der
0: Genau, ähm, das ist es nämlich, was du sagst. Ich habe das auch ständig so, dass ich beim Cosplay-Contest immer denke, nee, nur weil du jetzt die fetteste Rüstung anhast, gewinnst du halt nicht. Ne? Also es kommt dann immer darauf an, wie viel Details auch in einem Cosplay stecken. Ne?
3: Also da sind so viele verschiedenste Faktoren einfach, die da zusammenkommen. Ähm, deshalb einfach immer mit Spaß an die Sache ran. Und, genau. Ja.
0: Es geht halt nicht ums Gewinnen, ne? sondern es geht darum, dass man mitmachen möchte, um sein Kostüm zu zeigen. Ja,
3: geht nicht um Gewinn, geht nur um den Fame.
4: <lacht> ja, ähm, äh, Cosplay-Contest-Erfahrung habe ich auch äh, von allen drei Seiten, sag ich mal. Ähm. Den ersten 2016 mit meiner ersten Zyra, die aus Wobla war, <lacht> habe ich tatsächlich auf der Gamescom mitgemacht bei dem äh, Cosplay Contest, der damals von Maya und Ben von Mall Cosplay organisiert war. Habe da natürlich nichts mit nach Hause genommen, war aber wahnsinnig stolz mit meinem ersten fertigen Kostüm dort zu stehen auf einer Gamescom, wo es natürlich auch jeder kennt. Um, dann habe ich auf dem MPS mit meiner äh, Standard-Raben-Clan Ava mitgemacht. Ähm, habe das Ding tatsächlich auch mit nach Hause genommen, womit ich nie gerechnet hätte. Nice. Weil ich mit Sauron am Ende da stand, mit einem, der die komplette Sauron-Rüstung mit beweglichem, flammenden Auge in der Brust. Ja, und das heißt also, halt nichts. Ne? Es so war der halt. Wahnsinn. Ich habe ihm auch meine Stimme gegeben, also hätte ich sie geben können. Ich habe trotzdem den Arm gehoben. Um, ja, es war wirklich, äh, da war ich auch unheimlich stolz und glücklich und baff. Zweimal habe ich moderiert, äh, nicht moderiert. Ähm, zweimal habe ich, äh, war ich in einer Jury. Das hat auch Spaß gemacht, einfach mal äh, selber einen Blick auf die Kostüme werfen zu können und Wenn auf dann... den Bewertungszettel. Oh Gott, so langwierig. Das ist echt nicht einfach. Also man denkt immer, oh, Jury ist leicht, aber nein, das ist es nicht. Und äh, einmal habe ich tatsächlich auch moderiert, ähm, ganz spontan auf der German Castle Con. Ich glaube, vor zwei Jahren war das. Und äh, ja, da äh, bin ich als Moderator eingesprungen. Das hat aber irre Spaß gemacht. Also äh, ja, es ist wirklich, dabei sein ist alles. Ne? Also man muss
1: nichts mitnehmen. Einfach dabei sein. und Ja, das ist, äh, also wir haben ja jetzt dabei sein und Spaß haben und sich auf der Bühne zeigen, jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Das ist ja auch das, was wir hier heute Nachmittag mit dem Cosplay-Catwalk machen. Alle, die... Lust haben, ihr Kostüm auf der Bühne mal zu präsentieren, ganz ohne Druck, ohne Bewertung und so weiter. Einfach nur sich mal zu zeigen. Dürfen da auch gerne dann später dran teilnehmen. Zwinker. Zwinker. Offen für alle. Äh, könnt ihr uns einfach im Laufe des Tages ansprechen drauf. Also wer gerne auch mal das Gefühl haben möchte, auf der Bühne dabei zu sein, ma, kommt gerne auf uns zu.
3: Ich mich in Reinhard reinzwängen. Ja, Reinhard! Ja,
1: also, du hast ja noch ein paar Stunden Zeit. Das ist erst äh, das ist die letzte Veranstaltung heute hier auf der Bühne um halb sechs. Bis dahin bist du in der Rüstung, würde ich sagen.
3: <lacht> ja, pass auf, dann mach mal. Dann werde ich heute extra nur für euch Reinhard anziehen. Da steht ja auch Umgang, äh, komm ich vorbei. Sehr <lacht> schön,
1: das freut mich sehr.
3: Komme ich die Treppen hoch? Oh, scheiße.
1: Ja, genau, das ist die Frage. Kommst du die läufst einfach ja. vorne lang. Das haben
4: wir letzte Mal auch hingekriegt. Da war auch so. So ein paar Rüstungen Apparate, hier oben. Ja. Ja, Nur der Krampus, der ist unten geblieben beim du, letzten Mal. Du hast keine
3: Schuhgröße 57 da drin.
4: Nee. <lacht> <lacht> trag, äh, trag Schuhe mit absätzen, dann ist die Auftrittfläche etwas
1: kleiner. <lacht> äh, Habe ich, hab ich. <lacht> Ja, wo ich jetzt gerade schon ganz schamlos für die Veranstaltung heute Abend Werbung gemacht habe, möchtet ihr vielleicht mal äh, allen, die euch noch nicht kennen, sagen, wo ihr zu finden seid, so im Internet oder bei den nächsten Veranstaltungen oder auch einfach nur, was sie oben an eurem Stand erwartet?
3: Genau, also oben an unserem Stand, ähm, wir hatten beim letzten Mal noch einen äh, Crafting-Stand aufgebaut gehabt, das heißt, wir hatten noch oben gearbeitet. Ähm, da konnte man sich ja auch angucken, wie wir Sachen bauen. Haben wir jetzt diesmal nicht. Diesmal sind wir nur sehr leicht unterwegs, also ein paar Kostüme oben stehen. Ähm, Fotos gibt es, die man sich mitnehmen kann. Auch die ein oder andere Ausstellungsstücke aus dem 3D-Druckbereich und so weiter haben wir oben. Äh, Patches, Nähzeug und ach, da wird sie vielleicht schon jede Menge sagen können, was sie alles mitgebracht hat. Also sie hat ja ihren halben Hausstand dabei. <lacht> Und äh, ja, ansonsten, also mich findet man unter Sir Highlord auf Instagram, Twitter, Facebook, äh, Pornhub was ich nicht alles. Also überall auf jeden social media kanal ein und derselbe Name. Äh, kann man sich aber auch Visitenkarten oben mitnehmen für diejenigen, denen es wirklich interessiert. Und äh, ja. ja oder die
0: sich so schnell nicht den Namen merken können.
3: Ja, oder auch das. <lacht>
0: Äh, ja, ich sage auch immer,
2: es ist am einfachsten, einmal nach oben zu kommen. Also einmal, wenn man die Rolltreppen hochgeht, einfach nur den Gang lang gegenüber von den Stars, da ist unser Stand. Ähm, ich Weil auch ihr auch Stars seid. Ja, ne? es, es fühlt sich ein bisschen surreal an, das sozusagen. Ähm, ja, ich habe ganz viel ähm, Resin-Sachen mitgebracht, so kleine Kristalle oder Pins, ähm, Accessoires. Ich habe äh, aus zu Kaisen äh, Kerzengläser gemacht, ich habe den Finger von Sukuna da ähm, der sieht sehr schön schrecklich aus, ich liebe Ich habe
0: den eben schon gesehen, ganz schön eklig. <lacht> ja, aber ich liebe ihn.
2: Ähm, ja, ich habe noch äh, sogar ein Ausstellungsstück stehen äh, von der Commission, ähm, steht, steht da auch, kann man sich auch anschauen. Und dort liegen halt auch Visitenkarten, weil ich glaube, IMO-Cosplay <lacht> mag sich hier keiner merken, beziehungsweise müsste sich dann erstmal anfangen, wieder zu buchstabieren, <lacht> weil keiner weiß, wie es geschrieben wird, ja. Also am einfachsten wäre Visitenkarten abholen. Die muss ich auch loswerden, weil da stehen noch ein paar alte Daten
4: drauf. Also. <lacht> Hauptsache die Links stimmen. Ja, die passen nur Ja, mich findet ihr unter Cosmet Creations in erster Linie auf Instagram. Auch ein bisschen weniger aktiv auf Facebook. Da kommt immer so nach einem halben Jahr kommt auch was. Und ja, auf Twitch, wie gesagt, habe ich jetzt auch einen Account. Da läuft aber noch nichts, wird aber noch kommen. Und auch unter GZM, das ist eine Cosplay-Management-Seite, da bin ich auch zu finden. Ja, und natürlich oben am Stand, bei mir am Stand, könnt ihr euch meine Arbeiten anschauen. Ich bin heute mit einem Motto da, Foam Magique, nach dem Motto der Zauber von Farben und Foam. Das könnt ihr halt auch, die Sachen sind zum Anfassen da. Ihr könnt die euch von allen Seiten angucken, mal in die Hand nehmen, Fragen stellen. Ich habe da ein offenes Ohr für alles, ob für Anfänger oder äh, ja auch schon fortgeschrittene Crafter. Äh, und es gibt ein äh, Gewinnspiel. Ihr könnt eine uh. 3D-gedruckte äh, in etwa der Größe Axt gewinnen. Ähm, okay, wo kann ich mitmachen? Am Stand vorbeikommen, Instagram, also es ist ein instagram äh, Gewinnspiel, einfach euren Instagram-Account auf den Zettel schreiben, einmal bei Cosmic Creation auf Follow drücken, Zettel rein und ihr seid dabei.
3: Und wenn ihr so eine Axt nicht haben wollt, also die kötert auch mit Chupa Chups, also ihr könnt euch auch oben Lollis abholen.
1: Genau, holt euch Süßigkeiten. Bestechung. Lollis und Gummibärchen. Das klingt mir ein bisschen zu sehr nach Hänsel und Gretel, Entschuldigung.
4: Nein, aber <lacht> Cosplayer sind doch immer
1: im Unterzucker. Das also, stimmt, das stimmt. Ne?
0: Ja, wir trinken nie, wir essen nie auf Cons, wir leben und atmen einfach nur. Ne? <lacht> Mich würde es mal interessieren, wie lange hast du eigentlich an deinem Cosplay, das du heute trägst, gearbeitet und was war das Schwierigste daran?
4: Ich habe dran gearbeitet, neun Tage. Wow <lacht> äh, Drei Tage an dem Ja, ich muss mal dafür stehen An dem äh, Umhang äh, Mit dem Bärenkopf Und da fragen natürlich alle Woher ist der Bärenkopf? Er besteht aus alten äh, Amazon-Kartons und Alufolie äh, Kann man auch äh, Verfolgen bei mir auf dem Instagram-Account Habe ich das in den Highlights drin Es war eine Resteverwertung ähm, Dann äh, das schwerste tatsächlich war der Rock, weil ähm, der halt aus ganz vielen verschiedenen Teilen besteht, die ich einzeln umnähen musste, lochen musste, die Löcher, die sind halt nicht alle in einer Reihe, dass man ja, so ein Stanzeisen nehmen kann, sondern alle einzeln reingemacht, dann alles knüpfen, also zusammenbinden, weathern, äh, bemalen und vor dem habe ich mich auch echt gedrückt, der war das letzte, was fertig wurde. Ja.
1: Würdest du denn sagen, dass du generell äh, mit Leder arbeiten, äh, dass die äh, anstrengend sind oder einfach nur gedrückt, weil dieser spezielle Rock so anstrengend war? Es war dieser spezielle Rock. Ich liebe es, mit Leder zu arbeiten, ob Kunstleder
4: oder Echtleder, ähm, weil man es unheimlich toll bearbeiten kann. Also es gibt einem einfach so viel, man kann sich daran wirklich auslassen. Es ist nicht so wie so ein feiner Polyesterstoff oder so, der einem wegflutscht oder ähnliches. Ähm. Ich mag es generell grob zu arbeiten und dafür ist halt Leder oder grobe Baumwollstoffe sind dafür einfach ideal. Und wenn ich es halt weather, dann äh, geht es nicht ungewollt kaputt, sondern wirklich nur da kaputt, wo ich es halt auch kaputt haben möchte. Ja,
0: das stimmt. Das ist beim Weather immer fies. Ne?
3: <lacht> also ja, an meinem Cosplay habe ich jetzt nicht ganz so lange gearbeitet. Ähm, ich habe heute Morgen einen Riechtest gemacht und mich dann dafür entschieden und äh, <lacht> ja
1: wichtigste Frage am Cosplay morgen.
2: Ja. Äh, ja, ich trage heute ein gekauftes Cosplay, also bei mir war alles easy. Wie lange hast du daran ausgewählt und wie äh
0: ähm, also viele Stunden hast du vor dem Computer verbracht? Meistens
2: ist es so ein, man scrollt so durch Instagram und dann taucht es auf einmal auf und dann ist es so, hm, das ist cute und dann hat man es auch schon gekauft.
0: Ja, aber man Ups, kann ja gut Finger zu euch an den Stand gehen und da dann eure Kostüme genau. bewundern. Ansonsten kann man das, wenn ich jetzt nochmal hier so drei wäre, ganz
2: dreist. Eure Bühne. Ähm, ich habe auch eine ganz eigene Website, äh, imocosplay.com. Ähm, da stehen auch noch mal alle Infos zu Commissions, wie das funktioniert, ähm, wie das abläuft, was ihr zu leisten habt. Also ich brauche natürlich eure Maße und
0: sowas. Ähm, und wann ihr das dann alles bekommt und so. Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn man so als Cosplay-Gast bei einer Con ist? Man muss ja unglaublich viel Zeug mitschleppen. Wie macht ihr das? Also ich nehme mir immer vor, zu planen. <lacht>
2: Und dann zwei Tage vorher schmeiße ich alles, was ich irgendwie so plane, mitzunehmen, auf so einen Haufen. Das sieht Haufen. gut aus, das sieht gut genau. aus, das sieht gut aus. Dann laufe ich nochmal so durch die Wohnung, gucke, was ich da so an Deko rumstehen habe. Ich habe ja unglaublich viel Deko, die ich einfach selber gemacht habe, ob es jetzt irgendwie Waffen sind oder irgendwie 3D-Drucker etc. Sammel die alle ein, dann kommen die auch mit auf diesen Haufen. Dann räume ich nochmal die Hälfte aus, weil ich denke, passt ja doch nicht alles auf den Stand. Und dann, ähm, ja fehlt wieder die Hälfte. <lacht> also ihr seht, ich bin sehr organisiert und durchgeplant. Ja. Ja, habt ihr dann ein großes Auto, wo ihr alles reinpackt? Oder ähm. fahrt ihr vielleicht sogar mit dem Zug? Nee, also ich habe schon ein Auto der Kofferraum ist auch eigentlich okay. Also da hat alles reingepasst, ja.
3: Ja gut, kommt ja immer ganz darauf an, was für einen Stand man macht. Wenn das jetzt so ein, so ein typischer Show- und Verkaufsstand ist, dann hat man natürlich weitaus weniger zu planen und zu machen, als wenn man so einen Live-Crafting-Stand macht, wo man dann auch äh, das Ganze gegebenenfalls uh, Streaming-Equipment mitnimmt, äh, sich vorher Gedanken darüber machen muss, was kann ich überhaupt an dem Tag hier bauen oder an welchen Projekten will ich hier vor Ort weiterarbeiten, äh, was brauche ich, was kann ich überhaupt mitnehmen, auch, auch sicherheitstechnisch, weil mit Chemikalien hier zu arbeiten, ist keine gute Idee. Da kommt dann schon mal ein bisschen mehr Planung äh, dann zusammen. Läuft dann aber im Endeffekt genauso ab mit, was brauche ich? Ich schmeiße da auf den Haufen, mache den Kombi auf, schmeiß alles rein, stell fest, ich habe eh die Hälfte vergessen. Ja.
1: Ah, Mist, da hätte ich jetzt zu Hause das perfekte Beispiel gehabt.
4: <lacht> ja. Ja. Ja, dafür, dass ich beim Craften immer total unorganisiert und chaotisch bin, bin ich bei der Planung des Standes immer genau das Gegenteil. Ähm, was heißt immer? Es ist ja, du hast ja so sogar ein, ein Thema ausgewählt. Genau, das macht es mir leicht. Also ich überlege mir erstmal, was für ein Thema soll der Stand haben und dementsprechend wähle ich dann halt auch aus, was ich ausstellen möchte, was ich machen möchte. Ich hatte auch über Live-Crafting nachgedacht, weil man das mit Foam super machen kann. Ja, und so ist es halt entstanden Und dann nutze ich wieder den Platz, den ich zu Hause in der Sparkasse habe und äh, baue den Stand einmal komplett auf. Also ich habe zu Hause einmal komplett alles aufgebaut, habe dann geguckt, was könnte ich wie stellen, was brauche ich wirklich, was nehme ich weg, was kann ich dafür hinstellen. Und dann zum Schluss zum Transport, wenn ich mein Gros habe, wie es aussehen soll, dann nehme ich meine tollen Ikea-Boxen. Ne? Darf man das sagen? Das ist selbstverständlich. <lacht> ja, ja billigregal. Ähm, die Ikea-Boxen oder generell Kunststoffboxen, die man super aufeinander stapeln kann, mache die themenmäßig, äh, baue ich dann alles aufeinander. Und wir haben ein großes Auto, in dem man die Sitze ausbauen kann, ein Turan, und äh, da passt dann einfach auch alles rein. Und ja, dann ging es hierher und meine bessere Hälfte, Hälfte hilft mir dann halt auch beim Aufbau und dann ist es
1: ruckzuck gegessen. Ich werde nie vergessen, wie wir mal auf einer Con einen Workshop angeboten haben äh, für Casual Cosplay äh, wo wir zu dritt drei Kleiderstangen voll mit Klamotten hingetragen äh, haben und zwar mit der Bahn Es <lacht> war glaube ich das Schlimmste, was wir uns je entschieden haben Auf jeden Fall Aber es sah glaube ich sehr lustig
0: aus wie lagert ihr eure Cosplays denn eigentlich zu Hause? Du ist ja gerade schon von den
4: Ikea-Boxen berichtet. Genau, also die kommen auch beim Lagern äh, in, äh, in, äh, in Aktion. Also ich nutze für meine Kostüme auch diese Boxen. Ich habe unten einen Kellerraum und stapel dort halt die einzelnen Kisten. Die sind ja schön, äh, ja man kann reinschauen. Es ist transparent. Ich sehe, was drin ist. Die gibt es in verschiedenen Größen und ich kann die halt super aufbauen, aufstapeln habe einen Überblick
1: und es sieht nie chaotisch aus. Und man kann die schnell vor einer Flut retten, wenn man den Keller um drei Uhr nachts ausräumen muss, oh, hi. weil er vorläuft. Hi.
4: <lacht> ja, und so wird auch nicht nur die Kostüme gelagert, sondern auch das Material. Also alles schön übersichtlich in diesen Kisten. Und äh, ja, man geht runter und man kann sofort greifen,
1: was man sucht. Ich verstehe jetzt nur nicht, wenn du so durchgeplant bist. Wie so craftest du dann im Ganzen Haus, wenn alles am selben Ort und schön sortiert ist? Weil ich dann
4: alle Kisten, in den Sachen sind die Cutterkiste, die äh, Foamkiste, die Stoffkiste, alles nehme ich mit Hochschütt, alles aus, weil ich <lacht> wühle dann da drin rum, weil ich <lacht> ah. also ich nehme mir das raus, was ich brauche. Das liegt meistens ganz unten. Ich hole dafür alles raus und dann crafte ich weiter und lasse es einfach liegen. Und das bleibt dann auch mal zwei, drei, vier Wochen liegen und die Kiste halt wieder wegräumen muss. Unser Esstisch ist dann der Nähtisch und der Gartentisch ist der Lackiertisch oder ja. Dafür völlig hat man normal, den
1: Platz, ne?
3: Ja, Völlig normal, also ich, ich, ich kenne das.
1: Steht äh, Reinhard bei dir auf einem Mannequin, dass du ihn immer angucken kannst oder ist der ja. auch gelagert?
3: Nein, also die stehen tatsächlich, die, die Schaufensterpuppen, die stehen angezogen bei mir im Haus, also die stehen in der, meistens im Wohnzimmer, weil wenn man sich an abends da hinsetzt und äh, ich mein, dann ist es man ist, nie allein. Es, es, hört sich, es hört sich blöd an, aber ich finde ihn auch einfach geil. Ich gucke ihn mir selber gerne an und wenn er da steht und er steht, Das da hört sich nur, überhaupt nicht doof ich, an, sondern das ist ein Beweis dafür, dass du daran. selber
0: deine Arbeit schätzt. Und das finde ich unglaublich stark und sehr gut, weil das viele, viele Leute eben nicht tun.
3: Jetzt, jetzt werde ich fast rot. Ich Erschreckst bin, du dich nicht dann die
0: ganze Zeit, wenn da irgendwer
1: steht bei dir?
3: Nein, 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 wieso? Wir kennen uns doch. Okay. Also, ist so immer irritiert, wenn er mal nichts anhat.
1: Ersch erschreckend wäre eigentlich nur, wenn die Puppe plötzlich woanders steht.
3: <lacht> oh, fuck.
1: Hör mir auf. Ich hatte
4: tatsächlich mal ähm, sieben Schaufensterpuppen, weil ich in so einem Ausverkauf, welche kau kaufen sollte, auch für Freunde. Die standen alle in meinem kleinen, ich glaube, vier mal drei Quadratmeter großen oder vier mal drei äh, Kellerraum. Und dann machte man die Tür auf und überall standen diese Puppen und äh, quietschende Tür, also das war... Gold wert. Das hätte hm. nur noch das Licht flackern müssen. Ja, bei mir liegen die jetzt momentan alle auf dem Balkon, weil, wie gesagt, ich
0: musste die Sachen vor der Flut retten und jedes Mal, wenn Besuch kommt und der uns auf den Balkon geht,
1: hörst du einen Schrei. Nachbarn, Versteht jemand? Weil dann Nachbarn. nackte Schaufensterpuppen auf einer mit Plane abgedeckten Outdoor-Sofa rumliegen, kopflos. Die Nachbarn,
4: die Nachbarn halten einen wahrscheinlich auch für pervers oder äh, Psychopathen. Ähm, ja. ja, die haben heute Morgen schon wieder geguckt, als wir aus dem Haus gegangen sind.
2: Sind. Das ist ja sowieso immer Standard. Vor allem wenn man dann noch mal eben zum Bäcker muss, ne?
0: Im allem, genau oder ja, genau. tanken
2: noch mal schnell. Ähm, ja, ich habe das große Glück, dass ähm, bei meiner Schwiegermama eine Wohnung frei geworden ist. Ja. Also das ist ein Zweifamilienhaus, da ist halt die obere Wohnung frei geworden und äh, da steht glücklicherweise noch Schwiegermamas Schrank drinne. Okay. <lacht> Ähm, das heißt, da habe ich dann alles so eingelagert, was ich nicht so brauche. Und äh, in den anderen Zimmern habe ich mir so ein kleines Shooting-Location-mäßig cool, was aufgebaut. Äh? Also Crafting habe ich da nicht, weil ich das halt einfach cooler finde, so zu Hause zu craften. Weil man dann auch eher was macht, als wenn man erst nochmal so eine halbe Stunde fahren muss. Erstmal ins Büro. Genau, genau. Nee, das ist schon cooler, das irgendwie zu Hause zu haben. Aber ansonsten wird da alles
0: gelagert. Ja, damit kommen wir leider auch schon zu einem Ende von unserem tollen Cosplay-Roundtable. Falls ihr Lust habt, unseren Podcast Nerdplay zu hören, geht einfach auf nerdizismus.de. Da gibt es alle Folgen auf Spotify, in eurer Podcast-App könnt ihr überall hören. Wir haben immer spannende Themen, tolle GästInnen und damit ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr dabei wart. Und vor allem, ey, krass,
1: wie viele Leute hier einfach sitzen. Unglaublich. Comic Con, ihr rockt. Ja. ja, vielen Dank ans Publikum auch, dass ihr gekommen seid schon. Und denkt daran, unsere Gäste oben an ihren Ständen zu besuchen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Tagesprogramm und sehen euch am Ende der Veranstaltung hier wieder für den Cosplay Catwalk.
0: Und noch einen fetten Applaus für unsere Gäste.
4: Und bis gleich oben am Stand, ne?
0: Ich will die Axt.